0: Folge 16 – Die Bedarfsanalyse – Daten im Vertrieb Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lernevertrieb – Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Pritou und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema Bedarfsanalyse. Und auch wenn das Thema so etwas ja, theoretisch und sperrig und analytisch klingt, Es ist etwas ganz, ganz Praktisches, etwas, was wir schon die ganze Zeit in unserem Leben tun, aber im Vertrieb nie anwenden. Also sei gespannt auf diese heutige Folge und äh, lerne die Bedarfsanalyse und die richtigen Fragetechniken im Vertrieb. So, mein Name ist Brito De Temple und ich bin der Geschäftsführer der Go4Sales Vertriebsentwicklung. Und weißt du was? Mit unserem System, mit meinem System, wirst du in den nächsten zwei Wochen deinen Umsatz fertig zehnfachen, Ja, vielleicht sogar verhundertfachen. Und weißt du was, das ist nicht alles. Du wirst nicht nur reicher werden, sondern dein Vorteil ist, dass du das Geld uns gibst und dadurch weniger Entscheidungen treffen musst und dementsprechend weniger weniger Fehlentscheidungen treffen musst. Du wirst nicht nur reicher, du wirst auch schöner. Denn es hat sich einfach gezeigt, das sind die Studien, die momentan da sind, dass umso weniger Entscheidungen du triffst, umso weniger Falten wirst du haben. Ergo, umso schöner bist du. Deswegen zögere nicht, werde heute Mitglied bei go for sales und mache deinen Umsatz zu einem absoluten Merkmal deiner Schönheit. Okay, okay. Wer jetzt denkt, wo ist denn jetzt eigentlich der Brito hin? Was ist mit dem passiert? Ich bin da. Hallo, hier bin ich. Das war natürlich total überzogen. Ähm, ich wüsste nicht, dass wir irgendwo es in zwei Wochen mal geschafft haben, den Umsatz zu verzehnfachen. Obwohl, ja, vielleicht irgendwo jemand, der ein Euro hatte, vielleicht haben wir es geschafft, dem 20 nach, nach zwei Wochen zu geben. Das kann schon sein. Also ist ja alles sehr relativ. Und ähm, dass man schöner wird durch Abgabe von Geld, ja, kann, kann sein. Also unsere Düsseldorfer Kunden würden vielleicht sagen, es geht schon, wenn man dann halt alles, was man halt umsetzt, dann gleich in die Schönheitsreparaturen äh, auf der köhe reinsteckt. Kann auch sein, dass es vielleicht diesen Effekt hat. Was ich einfach mal zeigen wollte, ist, wie so etwas wirkt, wie so ein ja so ein ein Statement, ein Pitch wirken kann. Natürlich total überzogen und jetzt total irgendwie ins Lächerliche gebracht. Ähm, wobei so ganz weg sind wir da gar nicht. Also wenn ich so diese ganzen Danke Daniel Sachen da sehe, halt irgendwie, wo irgendjemand mich in eine WhatsApp Gruppe einladen möchte und mir etwas verspricht, also das ist, das ist schon fast ein bisschen das Niveau. Also da habe ich ja vielleicht gar nicht so viel überzogen. Vielleicht auch mal ja, als bisschen provokantes Statement, jede Form von Pitch ist im Grunde so ein Danke, Daniel. Also, so WhatsApp, ihr kennt das bestimmt, so WhatsApp und am Ende sagen alle, ja, hey, ich habe so und so viel Geld gemacht und ich habe so und so viel Geld gemacht und ich habe jetzt ein Porsche, ich fahre jetzt Ferrari oder sowas. Ähm, Im Grunde ist doch jedes, jede jedes sogenannte Value Proposition, wenn man es jetzt sagen, fachmännisch und schön klingend halt irgendwie ausdrücken möchte, also jedes Werteversprechen ist doch irgendwie so ein Danke, Daniel. So, wir machen das und mit mir kannst du das, und wenn du mich, mich buchst, dann passiert das. Und ähm, ja, so eine extreme Fantasielandschaft, die da aufgebaut wird. Manchmal natürlich überzogen, manchmal vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen ge- gebalanced, ein bisschen mehr, so sage ich mal, geerdeter, aber im Grunde sind die Dinge doch alle gleich. Wir versprechen unseren Kunden irgendetwas oder unseren Interessenten. Wir sagen ihnen, wie sein Leben sich entwickeln wird. Wer sind wir denn, dass wir das tun? Und ähm, woher wissen wir überhaupt, dass der Kunde oder die Kundin, der Interessent, die Interessentin das überhaupt will? Das ist ja so ein ein, ein grundlegendes Thema. Wir überschütten hier mit irgendwelchen Versprechungen jemanden, wir wissen gar nicht, möchte der überhaupt mehr Umsatz haben? Möchte der reicher, schöner, wie auch immer werden? Vielleicht sind das ja ganz andere Dinge, die äh, in dem Moment der Kunde, der Interessent haben möchte. Also ich habe es einfach mal jetzt mal so provokant hier erstellt und einfach auch mal zu zeigen, wie so etwas wirkt. Und ähm, wir haben das auch untersucht bei Go for Sales. Und wenn du jemanden ansprichst mit so einer Value Proposition und vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, ja natürlich reduzierter, vielleicht seriöser, dennoch siehst du halt in einem physischen, ähm, in einem physischen physischen Raum, wenn zwei Menschen sich gegenüberstehen und der eine macht dem anderen eine Value Proposition dann siehst du oftmals bei demjenigen, der das empfängt, also der potenzielle Kunde, dass derjenige oder diejenige einen Schritt zurückgeht. Das sieht man ganz, ganz oft. Also ähm, könnt ihr auch bei, übrigens ähm, könnt ihr auch mal bei euch selbst beobachten, wenn ihr zum Beispiel im Einzelhandel seid und, und euch spricht jemand an. Ähm, vor allem halt, wenn, wenn jemand von, von hinten kommt oder von der Seite oder sowas, ähm, man, man, man erschrickt und geht einen Schritt zurück. Das ist halt so eine Art Fluchttrieb, die wir entwickeln, dass wenn wir etwas hören, was oder irgendwie etwas uns jemand anspricht und wir das vielleicht gar nicht wollen, in diesem Moment, dass uns jemand anspricht, oder wir das nicht glauben, was jemand uns da gerade verspricht, dann gehen wir im Normalfall in den Rückzug. Das heißt also, wir entfernen uns von dem Verkäufer oder von dem Vertriebler in diesem Moment. Und das ist tatsächlich etwas, was wir doch gar nicht wollen. Wir wollen doch im Grunde möchten wir doch, dass jemand auf uns zukommt, dass nachdem wir gesprochen haben als Verkäufer in der Rolle, dass dann auch plötzlich eine Diskussion, ein Gespräch, eine, eine inhaltliche, ja, ein inhaltliches Fachgespräch oder was auch immer oder ein Verkaufsgespräch von mir aus dann stattfindet. Und genau das Gegenteil schaffen wir durch solchen Modus des Präsentierens. Wir hatten das schon mal gehabt, ähm, es ist allerdings schon sehr, sehr lange her, (lacht) nämlich das Thema ähm, Sales und Marketing. Und ähm, ohne, dass man da jetzt irgendwie groß in Fachliteratur rumwälzen muss oder die perfekte Sales und Marketing ähm, Definition herausbringen wollte, hatten wir damals schon gesagt, dass Sales sich auf Fragen konzentriert, während das Marketing sich auf das Sagen konzentriert als sind verschiedene Kommunikationsmedien, ja, während das eine versucht etwas herauszufinden, gibt das andere im Voraus schon die Antwort. Und da gibt es dann ja auch oftmals die Frage, was mache ich denn als erstes? Mache ich erstmal Sales oder mache ich erstmal Marketing? Und wir sehen das durch die Bank hinweg, dass unsere Kunden eigentlich, also bevor sie Kunden von uns geworden sind, immer erstmal Marketing gemacht haben, immer erstmal geschaut haben, welche Aussagen habe ich denn über mich, über mein Unternehmen? Über mein Produkt, über das, was ich denn sozusagen als meinen Vorteil erachte und was, was ich, wie ich denke, dass es meinem Kunden hilft. Da werden ganz viele Aussagen ähm, ähm, tituliert und man weiß noch gar nicht, ob das stimmt. Also zumindest in einer frühen Phase. Das war ja auch damals so in dieser Folge, wenn, wie gesagt, wenn du nicht mal ganz präsent hast, hörte sie ruhig nochmal an, weil sie passt auch für dieses Thema Bedarfsanalyse sehr, sehr gut. Da gibt es sehr, sehr viel Überschneidung. Wenn ich halt mit Marketing anfange, gehe ich oftmals an dem Bedürfnis des Kunden vorbei oder an dem, was der Kunde wirklich, wirklich will. Denn Marketing funktioniert erst dann, wenn ich viele Aussagen meiner Kunden habe. Also wenn ich quasi meinen Sales-Ansatz oder meinen, meinen Sales schon gemacht habe, Und ich habe Verkäufe, ich weiß, warum Kunden kaufen, ich habe meine Customer Journey im Vertrieb und weiß, deswegen kauft jemand oder dieses Problem hatte derjenige oder dieses Bedürfnis konnte ich befriedigen und deswegen hat es jemand geschafft, mir, also habe ich es geschafft als Verkäufer, etwas zu verkaufen. Deswegen erstmal Sales, das ist so eine klare Devise, beide Sachen sind super wichtig, also Sales und Marketing gehören zusammen, ja, die müssen zusammen halt irgendwie auch harmonieren und müssen harmonisiert werden, ist auch so eins unserer Dienstleistungen, dass wir da die, die Brücke bauen dazu. Aber wenn beides noch nicht da ist, ist mein Rat, mein ganz, ganz wichtiger Rat, Sales first, Marketing later. Weil die Erkenntnisse, die du aus dem Sales er, äh, erfährst, die kannst du eins zu eins später in dein Marketing umsetzen. So, wenn das jetzt erstmal geklärt ist, Marketing macht Aussagen und die falschen Aussagen, die können dazu führen, dass jemand sogar abgestoßen ist vom dem Produkt, anstatt herangezogen. Wenn allerdings richtige Aussagen oder Aussagen im richtigen Moment und in der richtigen Situation auf ein Szenario treffen des Kunden, wo er sagt, okay, genau das brauche ich oder das ist etwas, damit möchte ich mich beschäftigen, dann kann es natürlich eine Näherung bekommen. Oder mal in einer anderen Perspektive gesehen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Startup bin und ähm, habe jetzt gerade gegründet und ich habe ein innovatives, maßgeschneidertes, digitales Produkt und bin total begeistert davon. Das heißt nicht, dass das auch meine Kunden so sehen oder dass es überhaupt dafür Kunden gibt, Also auch nochmal so ein kleiner Hinweis, wenn du auf deiner Webseite solche Wörter wie innovativ, maßgeschneidert, digital oder sonst was hast, das sind Worthülsen. Da fehlen noch die Inhalte. Das heißt, da hat noch kein Kunde etwas reinlegen können oder dir irgendwie sagen können, wie dein Produkt mit den richtigen Attributen besetzt wird. Das ist übrigens so ein kleiner kleiner Tipp oder woran man sowas auch ganz gut erkennt. Aber es kann sein, dass dieses Produkt keinen Anklang in der Realität findet. Und ähm, deswegen wieder Sales first. Also wenn du etwas hast, musst du so schnell wie möglich damit raus und den Kunden beurteilen können, wieso es ähm, er Bedarf daran hat oder warum dieses Ding gut ist. Klar hat man Annahmen, natürlich hat man Thesen, warum man etwas entwickelt, sonst wird man ja nicht entwickelt. Ähm, allerdings sobald man da einer einigermaßen weiß, wo in welche Richtung das geht, muss es raus, muss es, muss es in der Realität ähm, bestätigt werden. Also These und dann kommt die Bestätigung dieser These und erst dann können wir sozusagen für uns weitermachen und sagen, okay, jetzt machen wir darauf ein gutes Marketing. Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle das deswegen, weil Marketing ein extremes Instrument hat, das super gut funktionieren kann, allerdings im Sales entlehnt wird und dort überhaupt nicht funktioniert. Und das ist das Wort Präsentation oder das ist der, nicht Wort, es ist das quasi das Gebiet der Präsentation. Also, Mit Präsentation meine ich, dass ein Verkäufer einem Kunden etwas präsentiert. Nämlich zum Beispiel die Vorteile, die ein Kunde mit einem Produkt hätte. Es ist ein Marketinginstrument. Das heißt, diese Präsentation funktioniert nur dann, wenn ich weiß, dass alles, was ich jetzt sagen werde, offene Türen beim Kunden einreißt. Und auch ganz ehrlich, auch selbst wenn alles treffen würde, was ich in einer Präsentation halt eben sagen würde, kann es sein, dass zum Beispiel ein Thema Change Management, dass derjenige noch gar nicht bereit ist für Veränderung? Und auch dann möglicherweise, selbst wenn alles trifft oder alles richtig ist, was ich sage und alles direkt halt irgendwie in der richtigen Kerbe, in die richtige Kerbe trifft, der Kunde oder der Interessent trotzdem diese von vorne genannte diese Rückwärtsbewegung, diese Fliebewegung macht. Das heißt, Präsentation ist kein gutes Medium im Vertrieb. Der Witz der ganzen Geschichte ist, dass ich 99% Vertriebler sehe, die präsentieren. Die machen nichts anderes. Sobald sie einen Kunden haben, der einigermaßen irgendwo, wo sie denken, oh, da, da könnt's hinhauen, die könnt's hinhauen, da, das ist jemand, den, den könnten wir als Kunden gewinnen, dann fangen die an zu präsentieren. Die Vorteile, lieber Kunde, das haben sie da und Geld einsparen und Zeitersparnis und whatever. Interessiert denjenigen nicht. Warum? weil es nicht der richtige Modus ist. Wir haben ja diesen Titel, jetzt halt Bedarfsanalyse, das Daten ähm, im Vertrieb genannt. Und ähm, ich möchte das einfach mal an so einer Date-Situation auch wirklich mal ähm, als Beispiel dir klar machen, wie so ein Sales-Pitch oder ein Verkaufsgespräch wirkt. Es wirkt nämlich so, wie... Wenn wir, ich gehe jetzt mal als, als von mir als Mann aus, wenn ich als als Mann eine Frau treffen möchte und ich sehe sie zum ersten Mal. Und diese Frau ist unsere Interessent, ist die Interessentin, sozusagen die Interess- mögliche Interessentin an mir im Moment. Und wir treffen die zum allerersten Mal, haben halt die Rahmenbedingungen uns da wirklich viele Gedanken gemacht, haben ein schönes und schickes Restaurant aus, ausgesucht, mit gutem Essen. Ähm, schon mal die Aperitifs bestell, bestellt, ähm, vielleicht Blumen an den Tisch gebracht. Also wir haben alles Mögliche getan, ja, also um unsere Präsentation ja so schön und designt wie möglich halt auch zu halten. So und dann fangen wir an zu reden. <lacht> und was sagen wir? Wir sagen, das ist mein Haus, das ist meine Yacht, das ist mein Hund, das ist meine Milliardenschwer- mein milliardenschweres äh, Bankkonto, Willst du mich heiraten? <lacht> ich weiß, es gab glaube ich mal so vor ein paar Jahren eine eine Werbung äh, von einer Bank, die hat das auch so so als als Spaß so, so so dargestellt. Also mein Auto, meine Yacht, mein ja, das bin ich. Ja, verliebe dich in mich, weil ich bin toll. <lacht> Und das funktioniert nicht. Also gerade jetzt halt auch das äh, ja äh, die die weiblichen Zuhörer. Die werden jetzt auch bestimmt auch nochmal an solche Situationen denken und vielleicht auch schon mal an solche Situationen nochmal im Kopf re, äh, rekapitulieren, dass das schon passiert ist. Also irgendwelche Typen, ja, die einfach so von sich selbstbewusst einfach so vollprotzen ja, und sagen halt, hey, ich bin der Beste, deswegen solltest du mit mir dem Besten da sein. Und nochmal, auch wenn das jetzt überzogen ist, das sind wirklich die Situationen, die wir im Verkaufsgespräch machen. Wir sagen, wir sind die Besten, du sollst uns nehmen. Überzeug dich bitte, wir sind die Richtigen dafür. Und auch hier ist wieder die gleiche Art, nämlich, dass man halt erstmal abgestoßen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgestoßen von demjenigen ist. Ja, also die Frau, die ich jetzt versuche zu daten, die wird ganz still. Die wird, äh, guckt auf die Uhr und vielleicht irgendwann bekommt sie einen Anruf von ihrer Schwester, dass ihre Mutter im Krankenhaus ist oder so etwas. Und dann ist sie ganz, ganz schnell weg. Und dann hat der, ähm, ja, der Retreat-Call, also dieser dieser Fluchtanruf dann halt eben stattgefunden. Das heißt, wie könnten wir diese Situation anders lösen? Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, okay, pass mal auf, marketingmäßig funktioniert das noch nicht. Ich sage ja nicht, dass das Präsentationen generell nicht funktioniert, aber in dieser Phase der Akquisition ja, funktioniert es anscheinend nicht. Ja, wann funktioniert das? Ja, vielleicht später, wenn ein Kunde sich schon überzeugt hat, wenn er schon ähm, Vertrauen hat aber da sind wir in dieser Situation nicht. Wie könnte sie denn jetzt allerdings im Sales besser funktionieren? Und im Sales funktioniert sie besser eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, durch Fragen. Und Fragen haben halt den wunderbaren, den, die wunderbare Intention, dass sie halt eben Interesse zeigen. Das heißt, wenn ich die ähm, in dieser Date-Situation mit der, mit der Dame, mit der Frau rede und sage halt einfach, ja hey, signalisiere, ich, ich interessiere mich für dich. Ja? Was machst du? Wie sieht dein Leben aus? Wie hast du jetzt ähm, die Zeit, die schwierige Zeit jetzt zum Beispiel jetzt hier, ähm, die Corona-Zeit zum Beispiel überstanden jetzt, ja, aktuell? Ähm, was waren da deine Ängste? Wie, wie wie bist du, wie hast du deinen Tag ähm, verbracht? Bist du auch in Kurzarbeit gegangen oder was war, was war da? Dann bist du auch für plötzlich in einer Ebene, dass du das Interesse an demjenigen zeigst, der vor dir ist, anstatt dass du dein Interesse nochmal katapultierst und halt jemanden ins Gesicht schlägst sozusagen. Das heißt, die Richtung ist eine andere. Und was passiert, dass halt eben mein Gesprächspartner, wenn er die Fragen angemessen findet natürlich und wenn er mich sympathisch dadurch auch findet, dann halt Fragen zurückstellt. Und dadurch kommt eine Diskussion zustande. Und wir haben das ja auch schon direkt beim Vertriebsprozess und beim Vertrauensaufbau in den Podcasts, in den Folgen halt nochmal klargestellt. Im Grunde gibt es keinen Unterschied, zwischen einem Business-Kontakt und einem privaten Kontakt. Warum? Weil es beides Menschen sind. Wir sind hier auf einer menschlichen Ebene. Beziehungsaufbau im privaten funktioniert wie im Business. Man muss erstmal Vertrauen aufbauen und man muss erstmal zeigen, dass man interessiert ist. Und dieses Interesse schafft man durch Fragen. Bevor wir zu den Fragetypen kommen, also welche Fragen soll ich denn eigentlich meinem Kunden stellen? Ähm, möchte ich erstmal nochmal kurz den Prozess nochmal klären und den einordnen, wo die Bedarfsanalyse eigentlich dann halt auch kommt. Also in erster Linie, das war sozusagen die Grundlage, müssen wir uns erstmal überlegen, wen möchten wir überhaupt als unseren Lieblingskunden, als unseren Wunschkunden ansprechen. Da gibt es oftmals mehrere Möglichkeiten, auch wenn man in einen Konzern telefoniert, kann ich mir oft überlegen, möchte ich Person A oder möchte ich Person B ansprechen. Und wir hatten ja in den Podcast gezeigt, dass es da Möglichkeiten gibt, das zu recherchieren und das auch im Grunde sich darauf vorzubereiten, dass man eher, sage ich mal, die Menschen halt erwischt, mit denen man eigentlich auch reden möchte. Grundvoraussetzung überhaupt, dass man weiß, wen spreche ich überhaupt an. Zweitens, dass ich diese dann halt generiere, also die sogenannte Lead Generation. Das heißt, ich finde ganz viel dieser Ansprechpartner, von denen ich vermutlich, oder das ist ja eine Annahme dann auch wieder, denke, dass das passen könnte. Und dann... Schritt Nummer drei, muss ich auch das wieder, ihr seht, das wiederholt sich immer wieder das System, in der Realität überprüfen. Das heißt, ich muss wissen, ist es so, dass das, was ich mir gedacht habe, dass derjenige vielleicht für ein Gespräch bereit ist, ob das auch wirklich tatsächlich so ist. Und das schafft man durch den sogenannten Appointment Call. Appointment, also Terminanruf. Ich möchte halt nicht direkt an diesem einen Termin in der Kaltakquise direkt schon anfangen loszulabern, sondern ich möchte im Grunde erstmal einen separaten Termin haben. So, und dieser separate Termin, das ist die Bedarfsanalyse. Das ist der Termin, wo ich meinem Kunden, meinem Interessenten Fragen stelle, die ich im Vorfeld schon so ein bisschen vorbereitet habe und wo ich, sage ich mal, auch geübt bin im Modus, wie ich frage. Das werden wir gleich sehen, es gibt nämlich verschiedene Fragetypen, und ähm, diese Fragetypen muss ich kennen und daraus muss ich letztendlich dann ein Konzept bauen, um an diesem Termin, dieser Bedarfsanalyse auch die richtigen Fragen zu stellen. Aber nochmal, normalerweise kommt an diesem Punkt, ja, also ich habe quasi einen Kunden gefunden der oder einen interessanten gefunden, der jetzt halt möglich wäre, der in mein Beuteschema passt, wo ich sagen könnte, okay, das könnte passen. Also aka der Partner im Restaurant, wo ich denke, das könnte passen normal wird hier immer präsentiert es wird immer in einer form ja irgendetwas abgespult über mich ich, du glaubst gar nicht wie viel präsentationen ich in meinem leben gesehen habe wo irgendwo eine powerpoint auf den auf die wand projiziert wird die sehen alle gleich aus nach meiner meinung da kommen erstmal halt so erstmal logo ja erstmal logo dann kommen dann irgendwelche Pokale, die zeigen, ja, das sind schon die Trophies, die dieses Unternehmen gemacht hat. Dann, wenn es ein internationales Unternehmen ist, dann fallen da irgendwelche Standort-Icons ähm, ähm, auf so einer Weltkarte runter, damit man die Standorte sieht. Das ist total langweilig. Das ist total langweilig, weil es nämlich nicht um mich geht als Kunde, sondern es geht nur um die ich möchte doch nicht andere Leute in ihre Präsentation sehen, was, wie toll die sind, was sie alles geschafft haben. Interessiert mich nicht. Aber das ist die Realität. Also auch gerade diese, diese Art von Präsentation das ist wirklich unheimlich. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt irgendwo eine Fabrik in China, wo die alle produziert werden, diese, diese Präsentation. Die sind alle gleich aus. Und ähm, mittlerweile haut das niemand mehr vom Hocker. Das hat vielleicht einen vor 20 Jahren vom Hocker gehauen, als man auch plötzlich halt anstatt mit dem Overhead-Projektor, äh, die Eltern wissen noch, was das was das ist, die Älteren von uns, ähm, dann auch plötzlich auf auf Computer umgestiegen ist und dann auch plötzlich so Slides hatte, die dann irgendwie ähm, da, äh, farbige Markierungen hatten. Da, da, da war das vielleicht die Technik interessant, aber auch da war nur die Technik interessant, aber nicht das, was eigentlich der Inhalt davon ist. Also der Inhalt, und das ist vielleicht eine krasse Aussage und etwas, wo man erstmal drüber nachdenken muss, mein Inhalt, den ich als, als Mehrwert mir lange erdacht habe zum Beispiel als Gründer oder als Startup der ist nichts wert den interessiert erstmal nichts niemanden, sondern was ist die Frage, was interessiert denn wirklich den Kunden den Kunden interessiert nur eines was ist dabei für mich drin wieso kann das mir helfen was hilft mir da und klar, darauf kann ich in einer Präsentation halt sozusagen Thesen ähm, dann halt formulieren aber das wird immer ein Raterei sein. Ich weiß doch nicht, was er, was der Kunde will oder die interessant will. Deswegen, wie schaffe ich das? Und das ist Surprise, Surprise, indem ich den Kunden frage. Und dementsprechend ist es ein anderer Modus. Aber nochmal, der Standard ist, jetzt kommt die Präsentation und ich möchte, wenn du etwas aus dieser Folge rausziehst, möchte ich, dass du das nicht mehr machst. Du fängst nicht mehr an zu präsentieren, sondern hörst auf und fängst an, Fragen zu stellen. Beim Thema Fragen stellen haben wir allerdings eine Schwierigkeit, nämlich auch der Kunde oder der Interessent ist gewohnt, dass hier erstmal in so einem Termin, in so einer Bedarfsanalyse ähm, präsentiert wird. Der denkt, jetzt kommt er mit irgendwas, jetzt erklärt er mir irgendwas, jetzt zeigt er mir irgendwas. Und wir werden erstmal diese ähm, ja, diesen, ähm, diesen Modus nicht unterstützen und vielleicht auch den Kunden in diesen Momenten erstmal so ein bisschen enttäuschen, weil er nämlich auch denkt, jetzt kommt eine Präsentation. Wir machen das immer gerne so oder wir coachen das so, dass man das so als Art Spielregeln nochmal formuliert. Das heißt, wenn ein Gespräch, gehen wir mal an, die Bedarfsanalyse ist per Telefon, das heißt, ähm, du hast dich in einem Appointment-Call mit deinem Gesprächspartner verabredet für, sage ich mal, 30 Minuten, Zur gegebenen Zeit rufst du an, begrüßt dich, stellst dich nochmal kurz vor und dann erwartet ja der Interessent, dass du anfängst zu präsentieren möglicherweise, legst du halt klar die Spielregeln für dieses Gespräch fest. Wir können das auch gerne mal so mal durchspielen, damit damit du einfach das Gefühl hast, okay, wie hört sich sowas am Telefon zum Beispiel mal an? Also ab jetzt in wörtlicher Rede. Hallo Herr Müller. Ja, vielen Dank für den Termin. Wir hatten uns ja letzten Dienstag verabredet für 30 Minuten. Haben Sie die Zeit jetzt? Ja, okay, super. Ähm, passen Sie auf, Herr Müller, ich mache das am liebsten so, dass ich erstmal Fragen stelle. Ich möchte nämlich Ihr Szenario, Ihre Situation erkunden. Und natürlich können Sie jederzeit Fragen an mich zurückstellen. Und ähm, dann wissen wir wahrscheinlich, nämlich am Ende durch so das gegenseitige Fragen. Um, ob wir am Ende vielleicht zusammenkommen und kooperieren können oder nicht. Ist so dieser Modus in Ordnung für sie? Also du hast jetzt wahrscheinlich gehört, es war jetzt erstmal eine Frage, erstmal eine Frage, die sehr untypisch ist, dass man halt am, am Anfang fragt, dieses, haben sie die Zeit? Also nicht, passt es ihnen? Das ist ganz wichtig, nicht, passt es ihnen? Weil passt es ist immer so eine Form von Reflex, der ja dann irgendwie bei vielen dann halt eben durchgeht. Er ja, Passt es? Nein. Ja, deswegen haben sie die Zeit etwas etwas ungewöhnlicher, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob es grammatikalisch korrekt ist, aber, aber es funktioniert, es funktioniert und ähm, ist eigentlich eine Frage, die ich beim Appointment Call bei der kaltakquise niemals, niemals stellen würde, weil entweder Appointment Call ist schnell, ja, zwei Minuten Kalterquise, das ist zwei Minuten, äh, entweder jemand hat gerade zwei Minuten oder ist erst gar nicht ans Telefon gegangen. Also deswegen stelle ich dann niemals die Frage, passt es oder haben sie die Zeit? Also passt schon gar nicht, aber auch nicht, haben sie die Zeit? Weil da kommt eh die Frage, nein, oder was wollen sie oder irgendetwas. Das ist also, würde ich niemals in dieser Situation machen. Hier schon, man könnte jetzt sagen, okay, jetzt gebe ich mir eigentlich schon wieder so so eine Vorlage, dass jemand mir absagen kann. Aber ganz ehrlich, ich möchte, dass diese 30 Minuten ungestört sind. Ich möchte mit dem Gesprächspartner 30 Minuten wirklich inhaltlich sprechen. Und wenn es nicht klappt, weil irgendwie, keine Ahnung, er noch ein anderes Telefonat erwartet oder gerade irgendwie im im ja im, äh, im Büro ist, wo noch drei andere Leute zuhören oder irgendetwas und er un- nicht gestört, sich irgendwie gestört fühlt oder sowas, dann möchte ich das lieber verschieben. Da möchte ich jetzt nicht dieses Gespräch haben. Deswegen gebe ich bewusst dieses diesen Ausweg in diesem Moment mit der Frage, haben Sie die Zeit? Und am Ende hast du vielleicht gehört, stelle ich noch eine Frage, nämlich ist das in Ordnung? Nachdem ich die Spielregeln erklärt habe, kommt am Ende ist das in Ordnung. Die zweite Frage. Beides sind sogenannte Commitment-Fragen. Also Commitment, die Fragen nach, sie verpflichten sozusagen den Gesprächspartner. Wenn beide Fragen mit Ja beantwortet sind, haben sie die Zeit? Ja. Ist das in Ordnung für sie? Sind die Spielregeln in Ordnung für sie? Ja. Dann habe ich das Einverständnis, dass ich 30 dass ich 30 Minuten fragen kann. Nochmal, das muss man man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann jetzt, ab jetzt, 30 Minuten meinen möglichen Interessenten fragen. Er hat dazu Ja gesagt. Und Menschen, das habe ich auch schon mal öfters mal ähm, ähm, geäußert, die sind nicht wankelmütig. Also der normale Mensch ist nicht wankelmütig. Wenn er einmal Ja gesagt hat, möchte er konsistent sein. Er möchte nach seinem Versprechen, was er gesagt hat, möchte er auch handeln. Das heißt, wir werden 30 Minuten haben und wir werden Fragen stellen dürfen. Und der Witz dahinter ist, die Fragen, die ich stelle, sind oftmals, ich kann ganz andere Fragen stellen, als wenn ich nicht nach Erlaubnis gefragt hätte. Das heißt, allein diesen Modus Fragen stellen anzukündigen, führt dazu, dass ich mehr und intensivere Fragen stellen kann und der Kunde wird mir sie mir äh, beantworten. Und für am Anfang hatte ich es auch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich das zum ersten Mal dieses Konzept mir erdacht habe und ausprobiert habe, habe ich gedacht, okay, äh, was erreichst du eigentlich damit? Aber im Nachgang, ich weiß mittlerweile, <lacht> ich kann es nicht genug hervorheben. Ich kann 30 Minuten meinen Kunden etwas fragen. Das ist, das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. All das, wo Marktforschungsinstitute sich den Kopf zerbeißen und sagen, was will denn eigentlich mein Kunde? Was möchte der denn? das weiß ich jetzt, das kann, oder beziehungsweise ich werde es wissen. Ich werde genau diese Fragen stellen können, ich habe die Gelegenheit dazu und der Kunde wird antworten. Also allein dadurch, dass wir jetzt die Regeln erklärt haben, ist der Kunde in der richtigen Stimmung, Fragen auch zu beantworten. Hätten wir das nicht gemacht, wäre das etwas komisch gewesen. Da hätte der Kunde gedacht, warum stellt der mir diese ganzen Fragen? Oder hätte da so ein Szenario im Kopf gehabt, so wie in einem... Kriminalfilm, der Detektiv hält dem möglichen Täter die Lampe ins Gesicht, so, also, so eine Verhörsituation, ja, wo, wo, man sich unwohl fühlt. Das wäre nicht so intensiv gewesen, beziehungsweise hätte viele Fragen erstmal aufgeworfen von der Seite des Rezipienten, also des, des möglichen Kunden. Und so ist es geklärt. Wir sind in der richtigen Stimmung und wir sind im richtigen Mindset, um Fragen zu stellen. So. Jetzt sind natürlich die Fragen, welche, welche Fragen stellen wir? Und da gibt es Vier Typen von Fragen, die du in dieser Bedarfsanalyse stellen kannst. Und im Grunde eigentlich auch so ein fast chronologisch stellen kannst. Nämlich diese Fragen heißen Temp-Fragen. Also T-E-M-P. Zeitlich abfolgende Fragen, die chronologisch im Grunde ablaufen. Also Temp steht für verschiedene Arten der Fragetypen. Das T steht für Target, für Ziel. In der ersten Hinsicht möchtest du erstmal als Verkäufer herausfinden, bin ich im richtigen Target. Also ich habe ja meine Bayer-Persona, ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich jemanden anrufe. Ich habe mir einen richtigen Ansprechpartner herausgefunden, habe auch mit dem einen Termin gemacht. Das sind alles gute Anzeichen, dass erstmal ich das Gefühl habe, okay, ich bin in meiner, ich bin in meiner Zielmatrix. Ich, bin, ich bewege mich auf dem richtigen Weg. Nichtsdestotrotz ist das ist jetzt die Gelegenheit, wirklich das komplett herauszufinden. Deswegen Target, habe ich das richtige Ziel. Die letzte Möglichkeit im Grunde, bzw. der Kunde wird es mir sagen, wenn es der Fall nicht wäre. Ansonsten würde ich halt durch eine Präsentation zum Beispiel da sehr, sehr viel Liebesmühe vergeuden, weil es nämlich nicht treffen wird. Ja? Also Target, Ziel. Ich stelle dann solche Fragen wie zum Beispiel, ja, in welcher Situation der Kunde ist. Was, ähm, wie viel Mitarbeiter derjenige hat oder wie viele Mitarbeiter in der verschiedenen Abteilung arbeiten. Einfach weil ich herausfinden möchte, ist das, was ich zum Beispiel anbiete, für die richtige Mitarbeiterzahl auch möglich. Also ich möchte einfach klarstellen, habe ich meine Hausaufgaben richtig gemacht? Habe ich richtig analysiert? Und ist der Kunde tatsächlich ein mögliches Ziel für mich? Der Nachteil dieser Fragen ist allerdings, dass diese Fragen nur mir was nützen. Ja? Also sie nützen dem Kunden gar nichts. Der Kunde weiß ja, wie viel Mitarbeiter er hat. Der Kunde weiß, in welcher Situation er ist etc. Oder kann die auf jeden Fall beschreiben, sage ich mal, die Situation. Vielleicht einschätzen nicht, aber kann sie beschreiben. Das heißt, der Vertrauensaufbau ist erstmal ein bisschen weniger. In der Date-Situation vielleicht verglichen, wenn man halt mal erstmal herausfinden möchte, okay, wie sind die Familienumstände. Hat äh, mit demjenigen, mit dem ich da am Tisch sitze, hat derjenige vielleicht schon ein Kind oder kein Kind oder ist verheiratet, ist nicht verheiratet, könnte ja alles unheimlich wichtig für mich sein, weil wenn ich weiß, derjenige ist verheiratet, oh, dann lasse ich lieber die Finger davon, so in der Art. Ja, also das, ich möchte mich erstmal klar auch selbst positionieren in der Form, nicht, dass ich etwas sage, indem ich sage, ich liebe Kinder oder ich äh, ich möchte gerne äh, mit, äh, keine Ahnung, ich möchte halt irgendwie in ein Szenario rein, wo das und das ist, sondern indem ich erfrage, ob dieses Szenario stimmt oder ob das Szenario so ist. Ja? Wir werden in der nächsten Folge da auch nochmal genauere Beispiele dafür gehen. Also Target erstmal sicherstellen, bin ich im richtigen Ziel. Dann kommt das E ja, bei Temp von Explore. E-Explore. Also ich möchte Dinge herausfinden. Das heißt, ich möchte herausfinden, wo liegen denn möglicherweise Probleme beim Kunden oder welche Bedürfnisse hat er. Das heißt, hier, geht, hier drehen wir jetzt den Spieß um, es geht nicht mehr so um die, ähm, was mir was nutzt, sondern ich stelle Fragen, die im Grunde dem Kunden was nutzen, weil er wird jetzt auch plötzlich über Dinge nachdenken, warum setzt er eine bestimmte Software ein, warum geht er genau diesen Weg, warum arbeiten an dieser Arbeits, ähm, äh, in dieser Kapazitätsvorsage so und so viel Personen anstatt äh, so und so viele, das heißt, diese Problemfragen und Explore-Fragen, also diese Fragen zum Herausfinden des Szenarios oder zum Herausfinden, sage ich mal, der, der der Bedürfnisse, bringen dem Kunden bringen den Kunden zum Denken. Und genau das ist etwas, was wir in diesem Moment wollen. Gehen wir weiter. Wenn wir viele dieser dieser E-Fragen gestellt haben, gehen wir in die in die M-Fragen rein. Und die M-Fragen stehen für Motivate. Wir möchten jetzt den Kunden motivieren, an etwas anderes zu denken oder seine Probleme zu lösen. Wie der Kunde das löst. Welchen Einfluss eine bestimmte Sache, wenn die sich ändern würde, was denn dann passieren würde. Anstatt, dass wir sagen, unsere, unsere Software bringt das und das und das zum Beispiel, oder unsere Lösung bringt das und das und das, möchte wir den Kunden selber wissen, von ihm wissen, was würde das dir bringen. Oder was, wie würde sich dein Szenario verändern. Würde es dir helfen? Wie würde es das unterstützen? Welchen Einfluss hat das im Moment. Das heißt, wir legen unser Angebot demjenigen in die Hände und möchten, dass es beurteilt wird und möchten ihn motivieren, dass er daraus etwas für sich baut. Das heißt, er baut sich das Produkt. Er baut sich sein Szenario mit Hilfe unseres Produktes zusammen. Und dann die letzte Frageform, die P-Frage von Temp. Die P-Frage ist perform. Das heißt, wir möchten jetzt das, was wir herausgefunden haben, zu einem Ergebnis bringen. Wir möchten, dass daraus entweder ein nächster Schritt wird oder nicht. Das heißt, durch diese P-Frage wird am Ende klar, ist das jetzt ein Lost oder ist es ein Won? Habt der Bedarf, ist der analysiert oder ist er, ist er analysiert in der Form, dass wir wissen, ja, da gibt es Bedarf oder ist es analysiert, nein, da gibt es keinen? Und diese Erkenntnis ist wichtig. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sagt, okay, es kann sein, dass da kein Bedarf dabei rauskommt. Dann haben wir unseren Job genauso gut getan, als wenn am Ende darin steht, ja, wir haben nämlich das Ziel der Bedarfsanalyse, erstmal herauszufinden. Gibt es da etwas oder gibt es da nichts? Vielleicht kann der Kunde oder der Interessenten dennoch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonst was geben, auch wenn jetzt vielleicht konkret in diesem Moment kein Bedarf ist. Also, ähm, du hast jetzt gehört, es gibt verschiedene Fragetypen. Das war jetzt alles noch so etwas theoretisch und etwas so auf einer hohen Flughöhe, Aber ich denke, du hast gelernt, dass in, in erster Linie es darum geht, überhaupt diese Fragen erstmal zu stellen und sie zu entwickeln. Jetzt fehlt dir wahrscheinlich die Fantasie, jetzt aus dieser Temp-Methode für dich richtige Fragen zu schneidern. Das würde ich jetzt auch in diesem Podcast-Folge ähm, jetzt nicht machen wollen, weil es sonst zu lang wird, sondern in der nächsten Podcast-Folge ist wieder äh, meine liebe Kollegin Melissa Hussmann dabei. Und wir werden einfach mal diese Temp-Methode, mal Beispiele geben und auch dir zeigen, wie du diese Fragen für dich entwickeln kannst, damit du neben diesen Spielregeln dann auch ähm, halt einfach die richtigen Fragen für dein Business entwickeln kannst. Genau, das war es soweit von meiner Seite. Sei gespannt auf die nächste Folge, auf die Fortsetzung der Bedarfsanalyse. Ähm, Du weißt jetzt, warum man äh, auch im Vertrieb daten kann und wie man im Vertrieb daten sollte. Und sei gespannt auf die ähm, Entwicklung äh, oder auf die Beispiele, wie man solche Fragen dann entwickeln kann. Alles Gute, dein Prit.